0: Digitala Snuttepodden med Niklas och Martin presenteras av Bombay Works. I in
1: shit. Välkomna till digitala Snuttepodden. Det är jag som är Martin. Det är jag som är Niklas. Och det är jag som är Thomas. Ja, precis Niklas. Idag har vi första första podden en gäst. Ja, spännande. Välkommen. Ja. Tackar. Äntligen någon som kan någonting. <laughs> ja,
0: exakt. Någon som toppen. vet någonting om verkligheten. Ja, det ja. får vi se.
1: Thomas ja. Chatzopoulos, välkommen till Digitala den. Tackar, tackar. Vice President Consumer Engagement på Electrolux. Det är en ganska fet titel. Ja, den är ball. Ja. ja. Vad innebär det då? Uh,
2: ja, vad innebär det? Ja, det innebär... Uh, att jag har fått en möjlighet att lära mig en massa nya saker faktiskt. Först och främst. Och vara med på en resa på Läcklux där vi blir mer kund eller konsumentorienterade egentligen. Kan man väl säga. Mm. Kort sagt. Ja. Perfekt. Det kommer passa jättebra. Och sen ganska brett
0: och ganska mycket, eller hur? För det spänner över massa olika
2: områden. Absolut. Och ibland så tänker jag efter om jag... Har varit galen som har gett mig in på den här resan, men det är ju samtidigt väldigt, väldigt kul också. Ja. Man som sagt lär sig väldigt mycket och ser möjligheter i mm. nästan allt man gör varje ja. dag. En ödmjuk inställning så blir det nog bra. Ja.
1: Det här är ju ingen regelrätt intervjupodd utan vi brukar prata om ett ämne per avsnitt. Och dagens ämne är digitalisering på storbolag. Perfekt att du är inbjuden till det tänkte jag. Just det. Men innan vi hoppar in i det ämnet så tänkte jag att vi ska köra lite snabba personliga frågor. Aha. Som du bara kommer igång. Värm upp lite här. Mm. Som jag säger, tv, Netflix eller YouTube. Netflix. Netflix för dig. Öl, vin eller kola? Äh, vin. Vin. Apple eller Google? Apple. ah tack. Du har, har vi bara Niklas här som är Google-fantast. <laughs> ja, Martin säger att jag är i deras klor. Ah, ja, lite grann. Mm. Jobba hemma från eller från kontoret.
2: Oj, jag tror på en bra balans. Men jag saknar kontoret jättemycket. Jag mm, tror många gör det. Kollegorna framförallt, inte kontoret säger. Men ja, jag
0: pratade med min kollega Jonas nyss. och Han börjar bli knäppt när i Göteborg. För att han har ju, sitter bara hemma och jobbar hela tiden. Uh -huh. träffar aldrig någon. Jag knäpper väl lite kanske. Men han här: finns vi på riktigt? Vad händer? Klass? <laughs> han får ringa in till våra möten här ja.
1: Det här är lite kluriga fråga. Mm. Vad är det bästa du har köpt för under tusen lappen senaste året?
2: Oj, det bästa jag köpt för under tusen lappen. Ja, vad har jag köpt? <laughs> <laughs> jag tror att det är ett par. Ett par skor som är vattentäta faktiskt. Mm -hmm. <laughs> Gud faktiskt. praktiskt. Ja. Alltså stövlar. Alltså, nej, men typ löparskor <laughs> som, jag löpar skor. Är, Okej, som ja. tar lite men jag undrar om den kanske tangerar tusen kronor. Men ja, jag men tror, inte, jag det inte, det tror inte det var mer än ja. tusen
0: typ, kronor. Körde typ. den på runda, morgonrundan, tidigare rundan runt sjön då? Um,
2: nej, men uh, jag, jag har uh, jag är en morgonmänniska av mm. rang så att jag mm. vaknar någonstans mellan 5 och 6 varje morgon och det. istället för att sitta och bläddra på Omni eller på Instagram på en massa onödigt sak, skit som man inte behöver veta egentligen så uh, går jag ut och går eller springer. Och hoppar i vattenböller. Ja, men det regnar ju vissa dagar så att jag har uh, försökt gå varje dag. Nu mm. har det blivit det alltså, att ja. haft år ungefär. Inte missat många dagar. Då uh, måste man ha kläder efter väder.
1: Där ligger vi Ja, exakt. <laughs> ja, Slutligen, uh, den frågan som jag förmodligen redan kan svara på. Star Wars eller Star Trek? Star Wars. Ja, helt rätt. Du har ju jobbat i olika marknads- och säljroller hela din karriär. Först 12 år på Nokia och sen 8 år, nästan lite mer än 8 år nu på Electrolux. Stämmer. Det är just därför det är toppen att prata digitalisering på stor storbolag med dig. Men jag tänkte spola tillbaka bandet tills 2008, 2007 någonstans där. Då var du Senior Marketing Manager Global för Nokia N-Series. det. Ja, ja. Hur var det när iPhone kom? Kan vet, du berätta lite?
2: Vet folk vad det är ja. <laughs> Jag vet vad det är. Ja, det får du berätta också då. Uh, ja, hur var det? Ja, men Det var, det var ganska intressant faktiskt. Jag, jag, uh, det här var ju precis på piken av uh, Nokias liksom, ja. era kan man säga. Och jag uh, har reflekterat mycket över hur det är att jobba på ett storbolag som uh, är under en väldigt stark expansion som telekomindustrin var då. Um, och det, i princip fanns det ju inga begränsningar. Man, uh, Nej. Ja. Uh, göra nästan precis vad som helst, köpa vilket bolag som helst och, och så vidare. Och sen där någonstans där vid 2007-2008 givetvis så jag tror det var en produkt, första produkten med GPS och 5 megapixelkamera och karttjänster och så vidare som vi lanserade. Vi tyckte vi var absolut bäst i hela världen. Mm. Och sen så kom iPhone då. Och det gick kanske några timmar tror jag innan våra ingenjörer i olika delar av världen kom fram med Ja, jämförde tech-specs. Ja, den är mycket sämre än iPhone. <laughs> än, än, den här N95 äh, som den heter då. Mm. Äh, vårat flaggskepp. Och äh, givetvis så var det ganska många som faktiskt redan då också påpekade kanske inte officiellt, men att det är ju egentligen inte det som är, är själva grejen med iPhone. Det är ju användarupplevelse. Mm. Och det har jag väl tagit med mig därifrån, verkligen. Att äh, features är definitivt inte vägen framåt utan det är ju användarupplevelse och, och hur man levererar och paketerar den. Och jag brukar säga ofta ibland, eller jag tänker ofta de gångerna vi har varit lyckosamma med någonting så har det varit när vi har lyckats vara innovativa också hur vi levererar någonting. Mm. inte bara vad vi levererar. Så innovation är viktigt både i, i själva upplevelsen men också hur den kommer till användaren eller konsumenten. Mm. Det tror jag är en jätteviktig bit faktiskt
1: iPhone kunde ju ingenting när den kom egentligen det var ju bara en fin bild på en fisk fiske <laughs> no. inte, inte mycket annat
2: Nej, men precis. Jag kommer faktiskt ihåg det finns ett kanske ska jag inte outa det här för mycket men det fanns en av våra högsta vice vd:ar på hela bolaget mm. och på en global cellkonferens i samband med att iPhone lanserades och det var en ganska bra roast kan man säga av iPhone men mm. sen i slutändan så såg man vad, vad kunderna gjorde i butiken och Säljarna i butiken har visat det här pinchzooming och hur fantastiskt vi är. Ja. Det, det vi tyckte ju det var banalt men, mm. men det var ju väldigt enkelt att demonstrera någon, någon slags användarupplevelse för, för konsumenterna.
1: Dina anekdoter om, om iPhone och mm. att pinch zooma mm. det för mig ju osökt in på det du jobbar med idag, vilket är ja. en var. Jag vet vi var på... Vad heter den här mässan i Berlin? Den heter
2: uh, oh, uh, IFA. IFA, IFA. Ja, exakt. Eller, eller ja. c heter det, var då, men det. Det var jag hade för då. Nej, det var IFA.
1: Det var första året vi jobbade med, med Electrolux eller andra året. Mm. Och vi var där med några elektrolexanställda och gick och kollade på alla olika tillverkningar. Vi var där på eget bevåg för vi ville lära oss lite om, om mm. marknaden. Och då kommer vi till Samsungsbås. De har en helt ny innovation som heter AdWords. Ja. Och AdWash då det är en lucka i luckan som gör att du kan öppna den. Mm. och slänga in en strumpa till om du hade glömt den när du satte igång maskinen. Just det. Och jag minns att alla på elektricitet bara det där ingen innovation, du kan bara trycka på off och öppna luckan. Ja. Men för konsumenterna så var det kanske någonting att ha.
2: Ja, alltså vad, vad ska man säga om det? Nu ska jag kanske vara lite försiktig med ja, jag vad jag säger det. men, men äh, jag tycker ju att Samsung tog ju fasta på en kundinsikt tror jag. Ja. Som, mm. Det är ju rätt intressant att de tog någonting som vi alla upplevt någon gång att satan här var den här strumpan som mm. jag missade och sen så är maskinen igång och så blir den otvättad och så har det bara en strumpan och gå till jobbet mm. nästa dag. Um, kanske inte men... Um det är ju en bra kundinsikt som de då byggde en hel innovation och en feature på egentligen kan man säga.
0: Som egentligen inte behövs att man kan öppna luckan ändå men det förstår Nej, man inte riktigt.
2: Kanske inte alla kanske inte kan det men på electrolux maskiner så har det tydligen funnits länge då. Ja. Det visste ju inte jag ens om som har jobbat precis. där i flera år att om du trycker på pausknappen så mm. inom, inom 10-15 minuter eller något sånt där innan programmet har verkligen kommit igång så kan du öppna luckan och stoppa in det som du missade att stoppa in. Och men du, det har vi aldrig AdWash, kommunicerat.
0: Så var du med AdWords också. Du kunde ju inte öppna den där luckan när du ville. Du, var nej, inte så det var att, du kunde ju bara öppna nej. in de där, inom det där nej, men precis.
2: Men jag, jag tror att de tog fasta på lite som det här med Pinshom. Mm. Liksom det är fysiskt där. liksom. Ja, alltså att när man tar fram en innovation så är det nog också viktigt att tänka på hur kommer jag kunna marknadsföra och demonstrera mm. den här innovationen på butiksgolvet eller framförallt online nu idag. Då. Så är det, är det liksom... -Tangible mm. äm, för konsumenten. Så, och speciellt om vi hade valt att inte kommunicera där så gjorde de det på baserat på Just det. en ganska ja, kanske banal kundinsikt om om den här glömda strumpan men det, det slår ju igenom och det,
0: det är ju en sån här rent fysisk innovation och sen mm. så jobbar ju vi med er och du jobbar ju mycket med det digitala. Ja. Och då pratar man digitala innovationer. Mm. Men det är klart att en digital innovation kan ju vara nog så digital i en ung eller i en, ett kylskåp och så. Mm. Men det du jobbar med är ju egentligen inte produkterna utan hur vi ska leverera produkterna hur vi ska marknadsföra dem och hur de ska kännas som en, en tjänst kanske också,
2: eller? Just det. Um, och jag tror väl att um det är ju en, en, en live-konversation just nu i, i företaget jag är och jag tror många bolag som jobbar med, med digital transformation, speciellt på lite större eh, bolag eh, som är Electrolux. Och, och traditionellt sett så kan man väl säga att vi är ju ett, eh, ett stolt produktproducerande bolag mm. som kanske har en affärsmodell som är mer eh, fokuserad på transaktioner. Alltså vi ska göra de här råvarorna och förädla mm. de här råvarorna till en produkt och sen ska vi göra någon slags transaktion med, med våra återförsäljare i slutändan och en, mm. en användare eller konsument. Det är väl det traditionella sättet och nu handlar det väl kanske mer om att bygga långa för, relationer med, med konsumenter för livet. Och då är ju mer än den fysiska produkten, det blir ju mer en plattform för att bygga andra upplevelser, digitala upplevelser som kanske... Mm. Förhöjer upplevelsen eller gör upplevelsen eh, enklare men också kanske adderar värde både för konsument men eh, förhoppningsvis också för oss som eh, företag.
0: Mm. Och då blir digitaliseringen en stor del i det på något sätt. Eh, hur man ska jobba med den värdekedjan och hur man ska hjälpa till att leverera det värdet då. Just det. Um, och där, ibland undrar jag lite, för digitalisering är ju... Det är ju det vi jobbar med, vilket ju tycker mm. att det är det centrala i allt och sådär. Men eh, man kan ju också undra om eh, det är så att, är det digitalisering som styr att man börjar centralisera saker? Eller är det centralisering som gör att man jobbar med digitalisering? Eller mm. är det, vad är det som, vem är det på liksom eh, bolaget som får mest krupp över att saker och ting inte är uppstyrt? Är det IT-avdelningen för att de är får på sina system? Eller är det marknaden för att de inte känner att brandet presenteras korrekt? Eller är det ekonomi för att de inte ser skalfördelarna och sånt där? Hur... Mm. hur hur ser man på det
2: egentligen? Ja, vem är som driver? Jag tror så här, digitalisering är ju inte idag en enskild funktions- eller rollsansvar, utan det är ju egentligen den som blir mest frustrerad tror jag är ju konsumenten.
0: <laughs> well put. <laughs> ja, men,
2: och, och, vi som många andra bolag har en jätteresa att göra. Ja. Jag tror det som hindrar många storbolag det är att man kanske kommer från ett väldigt funktionsindelat sätt att jobba att du har till exempel marknad, sälj eller service eller vad det nu kan vara mm. som jobbar med det här. Jag tror att för att lyckas med det här så måste man titta utifrån kundperspektivet och titta på vart någonstans finns de här pain points för konsumenten. Mm. Och det är allas jobb att försöka adressera de pain points. Det är, det är inte bara marknadsansvar, ansvar och så vidare. Nej. Så det tror jag är den stora... Saken. Och jag brukar säga nu, om, om, om det är någon key success för att driva om i det här fallet då, digitalisering mm. eller bättre användarupplevelse så är det ju att vi kan jobba tvärfunktionellt mot väldigt tydliga gemensamma mål. Eh, för men...
1: där, där tror jag du har nyckeln nyckel med gemensamma mål. För jag brukar säga att storbolag ska inte leka startups. Det jag vet är ju när en matrisorganisation som blir det ofta kaos när alla som avdelningar ska ha sina agila processer och sprinter och alla jobbar springa åt olika håll. Och sin egen mjukvarusystem. Mm. Hur gör man för att skapa gemensamma mål mellan avdelarna? Det verkar ju ganska kämpigt.
2: Ja, eh, om jag hade ett enkelt svar på det. Mm. <laughs> det är därför du är här. <laughs> ja, precis. Eh, nej, men hur ska man säga? Ja, det, det kräver ju lite tid, men jag tror också en tydlig strategi är nog viktigt att börja med. Jag, jag,
0: jag känner ju lite så här: det finns den här CDO-rollen på vissa mm. bolag, Chief mm. Digital Officer. Och ibland är det lite mer spel för galleri att man har satt en person på att göra det, men de har inte gett dem så mycket budget eller så mycket mm. mandat och sådär. Och då blir det inte så mycket av det, utan det är först när ledningen eller koncernledningen då börjar greppa. att mm. Vi måste få det att fungera på tvären över alla olika enheter. Ja. Och vi måste lägga budgeten i knät på rätt personer inom olika avdelningar och de måste samarbeta. Mm. Så om det blir någon kraft i det. Mm. För man får väl ärligt säga så att Electrolux och alla andra storbolag det är lite som en oljetanke och så ska man försöka vända den någonstans. Eller så att det, det krävs mycket kraft och många som samarbetar. Ja, eller? ja
2: men precis, nu har jag haft eh, möjligheten att se två olika storbolag också. Så att det finns mm. ju skillnader mellan storbolag och storbolag såklart. Ja. Ehm, och kultur framförallt och hur eh, bolaget styrs och uppbyggts. Ehm, och jag tror, du har helt rätt, det, måste ju vara, det här måste vara på allas agenda. Jag tror att strategin måste vara tydlig för alla. Om vi ska bli konsumentorienterade så är det alla funktioner som måste bli konsumentorienterade. Inte bara vissa liksom.
0: Nej Marknaden brukar ju vara lite snabbt ut där för de är ju nära konsumenten så det känns ja. som att mycket av det här driver ju marknad, har jag upplevt. Att de kan liksom ha drivit lite digitaliseringen även om det finns en IT-avdelning som kanske tittar mer inåt.
2: Ja, jag tror risken är kanske och det kanske är lite så som Electlux också började, och kanske andra storbolag också började, är att man skapar en organisationen, digitala avdelningen mm. liksom. de ska mm. driva det här men, men det är ju återigen det är ju det lite som att skjuta problemet ifrån sig eller mm. utmaningen ifrån sig att ja men bra, då sköter de det där med, med det där digitala och webben det är deras grej liksom mm. ehm, så att jag tror alla måste förstå vad, vad det är för transformation som, som pågår och jag tror kulturen här är jätteviktig ehm, om jag tänker bara kan ta en en, en skillnad till exempel när jag jobbar på Nokia. Det var ju mm. ett finst bolag. Um, kanske inte nödvändigtvis mer hierarkiskt men lite mer tydligt när beslut var tagna och mm. man kunde diskutera och frågasätta med chefer och ledning och allting. sånt där. Men när, när strategin var satt då var det väldigt stort fokus på kon, kon, eh, från koncernledningen att, att dels kommunicera ut strategin se till mm. att alla funktioner och avdelningar gjorde det de behövde för att implementera strategin. Och när vi rullade ut en sån sak som till exempel SAP i, i, i det här gamla finska bolaget, då var det väldigt top down. Det var så här, ni anpassar, anpassar processerna nu efter det här sättet att jobba med en sån här struktur. Och det var ju lite mer centraliserat då. Så tillbaka till din poäng. Jag tror att man kan ha vissa um, vissa vinster i och kanske driva vissa processer lite mer centraliserat. Det kommer snabbt framåt och kanske lite mer effektivt. Ja, just det. än i andra bolag som är lite mer decentraliserade. Så.
0: Ja, precis. Ska man vända och lite grann så måste alla vara med på banan på något ja. sätt och då måste man ha en gemensam idé om det. Det. det känns ju annars som att eh, om man nu pratar Star Wars och så vidare som, ja. så kan man ju fundera på jag, jag satt och lite på det vad är det för olika karaktärer som är vad inom ett bolag. Jag vet att du också har funderat lite på det Matt. Och just SAP-implementationen. Jag var ju mm. konsult tidigare och var med på SAP implementationen och Oracle implementationen och så vidare. Och mm. Vet inte, i, i femman i Star Wars så ska de ju kastas ner i den här The Pit de ska ju matas till den här munnen som är i öknen Just det. den heter, jag kollar upp vad den heter, heter Sarlax Sar -Luck, Sar Pit eller någonting mm. och där är det ju så att man blir slowly digested for a mil, uh, thousand years i den levande och det känns som ett potentiellt SAP-projekt ifall man inte sköter det centraliserat <laughs> jag, jag, jag tycker att det är mer <laughs> dödsskärnan ja. är det
1: <laughs> det är ett jättesystem, men det har en vital flaw Då träffar man ett, <laughs> <laughs> det som funkar ingenting oh, Det är ett jättesystem kanske
2: Ja, nej, jag, jag ska kanske passa med lite. Vi har, vi har ju SAP som leverantör. Och jag tror att det återigen, man måste. Det finns absolut fördelar med, med ett affärssystem som SAP. Äh, ja, men gud, ja, det ja, måste man ju ha. Men om man inte så.
0: sköter rätt och inte har en central exact. idé om hur man ska exekvera och implementera, mm. så blir det liksom. Tar det aldrig slut innan man har nått fram. Så att säga.
2: Precis, och applicerar utifrån det som det är bra på, ja. så att säga. Ja, Och inte försöka böja det till någonting som... Nej, Nej för inte just,
1: är. när du nämnde det här med SAP som ett system mm. så det, det ironiska med storbolag det är att de, de står ju faktiskt bättre rustade än startupbolagen att tackla de större eh, frågorna framöver. Mm. Ta AI som exempel, eller AR eller VR. Alla de frågorna drivs ju inte av små eh, startupbolag utan de drivs ju av stora jättar som eh, Facebook är på eh, VR-biten och de äger oculus du har Apple som driver AI väldigt hårt. Google, mm. IBM driver ju AI främst i DeepMind och Watson. Mm. Så det här är ju inga startupbolag. Uh, Facebook kanske man ser som ett startupbolag men det är ju, ju några av de största bolagen i världen. Det är ju storbolag yes. egentligen. Mm. Och storbolag har ju mer än bara kapital även humankapitalet har, till, har tillfört att lösa många av de här puckarna. Mm. Uh, och man kan... Uh, man har råd för att ha en befintlig affär att satsa på nya områden och så vidare. Mm. Ändå så görs det kanske i mindre skala i mer traditionella bolag. Uh, och jag tänker då, Google har ju sin 80-20-princip uh, på att dela upp sin tid mellan kärnverksamhet och kanske lägga på någonting nytt i den 20 mm. Är det någonting som har diskuterats på, på just Electlux, att försöka få till lite mer uh, fri tid att jobba på andra projekt?
2: Äh, oj, um. Ja, alltså jag kan väl personligen säga att jag tycker att jag saknar mycket av den, eh, det utrymmet eh, i det jobbet eh, jag har idag i alla fall. Eh, och det är möjligt att det, det är mycket annan transformation som pågår. Men just tid för reflektion och att titta utanför. Eh, det kan lätt bli väldigt eh, internt fokuserat på stora bolag också. Mm. Eh, och vissa bolag löser det eh, genom att skapa ventureorganisationer som. Eh, Eh, egentligen bara ha som uppgift att titta externt och liksom lyfta in och eh, integrera och så vidare och eh, jag tror alla stora bolag skulle nog må bra av att ha någon slags eh, tanke kring det, sen har vi provat det lite grann också, mm. så att det finns lite av de här speedboat approach eh, som, mm. som vi sätter i sjön till exempel, nu när jag går direkt till konsument så har ju mina kollegor på det 2 c det har ju varit väldigt fokuserat och liksom, snabbt, eh, ja. snabbt få ut någonting, vilket jag tror är helt rätt. Eh. Ja, vill
0: någonting som man också accelererat nu i med ja. de förändringar som blev på marknaden så att man rullar ut ännu fler marknader på eh, direct-to-consumer för att sälja –Exakt. Inte bara via återförsäljare. Den där balansen tycker jag är mm. intressant. Vi pratade om det internt på Bombay Works. att Visst, vore det vore Ball om man fick vara med i början och bygga Spotify. och Det hade varit kul att vara med och göra Netflix och så. Men det är ju slump ifall man hamnar där. Mm. För ofta så sitter man ju på ett, ett antingen jobbar man mot en stor kund eller så. Om man sitter på kundsidan så sitter man i en stor organisation. Mm. Det är ju få som prickar in precis och kommer in som nummer sju på Spotify. Så. Uh, och då kan man känna ah, men då får man ju inte göra liksom, det här nya och bygga saker utan då blir det med att man tar hand om det befintliga mm. och på storbolag måste man ju göra det för man kan ju inte så såga av den grejen man sitter på. Nej. Man måste ju driva den befintliga affären och samtidigt titta liksom, lite på andra stickspår <här> så vi pratar inte om, och här är inte en Star Wars referens men vi har ju en mm. referens till Star Trek och det får man ju ta tal ja, för jag det Jag gillar Star Trek också mm. <här> <här> Men så då pratar vi om live long and prosper ja. det handlar om att fokusera på den befintliga affären. Mm. Men det finns också Också to boldly go, where no digital growth consultancy has ever gone before. Mm. Och det är liksom lite att ha båda de perspektiven. Så är det. Och det är svårt.
2: Det är jättesvårt. Och jag tror i stora bolag som sagt så tror jag det är svårare. Jag lyssnade en gång på en professor i Chalmers. Han heter Christian Sandström tror jag. kan jag rekommendera och mm. mm. söka upp. Han pratade om... Uh, ska jag inte säga fel här men, men det är disruptive uh, hur teknologi har, har disrupt mm. olika branscher och han har några exempel och bland annat Nokia givetvis men, mm. men även uh, Facit och Kodak ah, och han visar många roliga exempel på där till exempel Kodak som kom på digitalkameran inte mäktade med att ställa om Nej. även fast de var, var de som kom fram med den men de tjänade för mycket pengar på på um, pappersfilmen, mm. pappret och, mm. och så vidare och samtidigt som facit då, mm. eh, hur ska man säga, de hade ju en, en, en footprint med fabriker och så vidare som också gjorde att ja, men det här med obehandling och digital obehandling det, det, man kunde liksom inte gräva sig ur den affären man redan stod i så att säga mm. och det tror jag är nog någonting att beakta om man jobbar i ett storbolag att liksom lämna kanske de här 20, kanske till och med mer ibland beroende på hur utsatt eh, din bransch är mm. att se till att eh, skjuta nya skott på.
1: Precis, jag läste en uppdelning nu kommer jag inte på vem som kommer ihåg vem som sa den så förlåt om jag snott det här men mm. att man skulle lägga 70% av sin tid att utveckla en nuvarande affär, 20% på att hitta närliggande affärsmöjligheter och 10% på att hitta helt nya affärsmöjligheter ja. och den här sista 10% där tror jag som du att en venture arm förmodligen är det bästa. Ja. För att bara sitta som linjearbetare och kuklurar på sitt kontor. att Det är svårt att komma på någonting bara. Man har huvudet någon annanstans. <laughs> ja, man väl. har ju det. Ja.
0: Ja. Ja. Om möten och så. Men för det är ju. Det, det är ju klurigt. Alltså vi, vi har ju varit lite inblandade i att jobba med Volvo Cars. De har ju en satsning nu på centraliserad webb och så vidare. Och de gör ju. Parallellt med det så har de ju hela sin befintliga affär i lite... Gungning är ju fel att säga, vi har inte den inblicken och så. Men det är ändå så att de har ju traditionellt sålt bil och sen så nu ska de sälja tjänsten att ha bil. Mm. Och hur hittar man balansen i det så att man fortsätter tjäna pengar på den vanliga transaktionen och mm. samtidigt kan motivera att man ska sälja mm. bilen inte som styck, äh, stycken heter. Det, det
1: är väldigt intressant, jag sa ju en, en bilvärder, jag återigen kommer inte ihåg namnet, jag ber om ursäkt, men att det, det är inte frågan om när, eh, när techbolag ska bli bilbolag det vill säga Apple mm. och Google och så vidare utan när vi bilbolag äntligen fattar att vi måste bli techbolag. Mm. Och jag tror ju att storbolag ska inte bli startups men storbolag måste inse att de alla är techbolag. Ja. Och jobba på det sättet.
2: Nej äh, men precis. Volvo är ju ett intressant exempel. Nu vet jag inte hur uttalat det är men, men eh, om jag har förstått rätt så har de ju en av deras eh, vision eller mål det ett visst antal år fram att Det gör mm. att de ska spara... Ett antal minuter i varje användarens liv. Ja. ja, det har jag läst. Men tycker jag är rätt smart. Alltså. Om du sätter den, det prismat på vad mm. du faktiskt håller på med. Det är inte bara transport från A till B och prestanda och performance och så vidare. Utan ja, men vi ska se till att de som äger våra bilar får mm. mer tid till annat. Mm. Och Det kan vara allt ifrån i serviceledet eller när du faktiskt... Köper bilen eller ja, tar det varje dag till, till jobbet? Om du kan liksom raka av någonting där.
0: Det blir en väldigt global ambition på något mm. sätt att man ska göra det för alla konsumenter. Det ska komma hela världen till gang. Mm. Ja. Och just det där med det globala känns det som att jag tänker det globala och globaliseringen har gjort att vi på något sätt blir mer och mer lika mm. mellan olika delar av världen och tänka likadant. För vi blir matade med samma information kan man säga. Och mm. sådär. Det är klart att det finns skillnader på hur vi, vilka värderingar vi har här och man har i Kina och sådär.
1: We're all living in America.
0: Ja, men ja. Nej, lite liksom. Och så nu blandas det upp med alla andra aspekter och sånt där. Och den globaliseringen har gjort oss lika men det känns som att den också gynnat att storföretag kan jobba med verkligen centralisering. Mm. Vilket känns som att det är nästan är en nödvändighet för att lyckas med digitalisering. Ja. För ska man göra de digitala satsningarna så kräver de så enormt mycket kraft och då måste man jobba
1: centralt. Ja. Det budskapet som inte funkar över hela världen för, det funkar kanske bättre idag. Ja kanske. Mm.
2: Ja, eller synen på användarupplevelser kring mm. hur en app eller en tjänst ska fungera så tror jag är hussat om igen. Kan med så att ja. säga? Mm. Ja, men det tror jag absolut. Och där, där tror jag återigen, storbolag är olika. Hur jag brukar använda det om du har ett globalt multinational så. Man kan ha olika form på hur organisation och mandat och sånt ser ut. Jag tror Nokia var med som ett timglas. Väldigt stark global organisation och driver brands, innovationsutveckling och så vidare. Ganska smalt på regional nivå, med koordination och sen eh, hyfsat stort eh, lokalt, nära kunderna och sådär. Och, så eh, och Electlux är lite annorlunda. Där kanske det är större regionalt för det är större olikheter på appliances mm. och så vidare. Men också väldigt starkt eh, lokalt mandat med, med starka... Liksom. Mm. Det är ju där man kommer ifrån. Man, ja. man har um, köpt upp bolag genom åren och så har det varit mm. egentligen man köpt en fabrik någonstans och så har det blivit ett varumärke och en affär kan man mm. säga.
0: För det är lätt när man pratar Electrolux att man tänker att ja, det är Electrolux-brandet men ja. du representerar ju AEG och sen just Electrolux och sen ja. typ 12 andra brands. Precis. Äh, kanske följa fler ändå, ändå men... tror jag. Ja, om du så. tänker globalt
2: i alla fall mm. så är det ju, Eh,
0: och då är det ju viktigt att man gör rätt och tänker rätt och det är ju fint med mm. som Volvo har sin ambition att spara tid för världen att do good, det är väl lite alltså, don't be evil har väl Google som eh, någon slags eh, tagline tror jag ja. för man vill ju inte hamna i imperiet alltså, eh, alltså om vi tar ett Star Wars referensen Nej. att man bygger, död, bygger dödstjärnor och allting ska vara lika och så vidare, mm. så det gäller ju att hitta någonting som slår hand hos konsumenten och har en, eh, en, liksom en framtidsvision som är inkluderande
2: ja Mm. Det här Man, känns ju som
0: Electrolux ligger bra till Ni har ju liksom ett väldigt Tydligt syfte Att shape the living for the, uh, the better Ja så.
2: precis, shape living for the better mm. Men jag tror inte det är så känt Om jag ska vara ärlig så nej, Det är en relativt ny Relativt ny, jag vet inte Men det är en, ett par tre år i alla fall Som vi aktivt har börjat kommunicera mm. Utåt så att säga men, men det tar ju tid att bygga en sån kännedom om man har satt varumärket på ett spår så gäller det att vara konsekvent och, och ha uthållighet och, och hela tiden bygga mot samma budskap om man säger så. så. Just det.
1: Om vi glider tillbaka det här med, med techbolag som vi pratade om innan så upplever jag att eh, du kommer återkomma hela tiden till det här med kundinsikt. att Vad kunde, mm. vad kunde, vad kunde du väl ha rent upplevelsemässigt, UX-mässigt och så vidare. Ja. Och kan ju inte jag komma ifrån att ni är ju ett produktbolag. Mm. Och där ska ju egentligen upplevelsen gå från själva produkten i ett rakt led till rakt genom alla tjänster och allting som touchar den produkten. så det är inte det väldigt svårt som storbolag att gå från interface i en produkt som görs på en R&D-avdelning mm. via kanske applikationer som görs på någon annan avdelning och sen har du webb och tjänster och allt annat som görs på 3 tredje avdelning. Hur, hur får man stringenser i det där? Har man hjälp av it delning där för att liksom äh. skapa en...
2: Om man får hjälp av IT-avdelningen. Det kanske händer på andra bolag. <laughs> <laughs> jag vet att, nej, nej, ska jag inte prata illa om. Jag har, jag har en Jag vet att du
0: sträcker sträcka ut handen väldigt fint till IT. Det har vi ja. pratat om. Ja, men absolut. Att och, och jag, samarbeta med tajt mellan IT och marknad för att du har insett att det är så himla centralt.
2: Så. Nej, men precis. Och jag, jag tror två saker. Det ena är att jag är övertygad om att det kräver tvärfunktionellt arbete. Det går inte att man jobbar i de här silos. Och med, att
1: ha en kickas app hjälper inte när produkten ser ut som något annat.
2: Exakt. Mm. Och det, det är det ena, så att det tror jag starkt är en, en viktig key success factor. Bryt ner siloserna, få folk att och jobba tillsammans, inte bara i mötena men också mellan mötena. Ja. Och det, det är väl det kanske svåra biten. Det är lätt att boka ett möte och säga nu är vi, ska vi väl linea här och bestämma tillsammans och sen så ses man igen tre veckor, fyra veckor senare och så. Mm. Har man inte jobbat så mycket tillsammans Precis. under den tiden. Så att det, det tror jag är jätteviktigt. Det andra som jag tänkte på. Nu ska jag säga att jag inte glömde bort det. Men, men jag tror faktiskt att jag tappade tråden. Det gör jag ingenting annat. <laughs> nu kan jag hoppa in istället.
1: Ja. För det jag ville komma till det var en liten ledande fråga. Mm. Det var ju att jag tror att Storblad med måste titta på sin tech stack. Ja. Att, vad har vi för underliggande plattformar som underlättar för oss att ha en, mm. en homogen upplevelse från produkt, via appar, hemsidor, hela digitala resan egentligen. Just det. Och där har man ju IT-avdelningen till hjälp. De, deras jobb är att bygga den här tech mm. med input såklart från varje avdelning. Jag tror att en del av problemen idag är ju att kanske R&D-avdelningen har sitt arbetssätt och sina mjukvarusystem. Mm. Och man har helt andra arbetssätt och inköpta system på kanske marknad. Ja. och andra på IT och så vidare.
0: En del legacy, ja, jag har hänskat mig.
1: Jag tror ju på ITs idé om att vi måste se till att centralisera inköp av system och textäken. Det måste de äga. Men det måste ju också vara med input från de som ska göra kundupplevelsen.
2: Ja, absolut. Uh, ja, nu, nu vet jag vad jag tänkte prata om. Där. Och jag tror att. Um, ibland så märker man att kanske man börjar med det som är närmast i hand så det kanske är, ja ah, men vi behöver ett verktyg vi, mm. vi saknar det här verktyget eller den här mm. teknologin för att kunna göra det här uh, och sen så börjar man dra igång massa it-projekt och så kostar det massa pengar mm. och sen och så vidare och så vidare. Jag tror man måste börja i andra änden lite grann. Och eh, lite nu som eh, vi tittar på hur vi ska göra en transformation inom hur vi hanterar kunddata. Mm. Inte bara på grund av, av GDPR och så vidare. Utan det är viktigt att förstå vad är det för affärsmodell jag vill applicera först. Mm. Eller hur, hur vill jag transformera min affärsmodell? För det är ju det vi pratar om egentligen. Inte bara användarupplevelser och så vidare. Utan nya affärsmodell. Mm. Um, och sen då, vad är det för typ av insikter jag behöver för ha för kundinsikter då, mm. konsumentinsikter? Och det kan ju vara både att man gör research, djuploddande, men, men det som jag tror eh, många traditionella bolag kanske kämpar med det är just att få den här eh, behavioral, alltså everyday liksom mm. insight på, på till exempel hur många eh, kör... Eh, Eh, yldeprogrammet på tvättmaskinen mm, till det. exempel vi har ingen aning idag eh, för våra maskiner är inte ut, uppkopplade i den eh, omfattningen som skulle behövas för att verkligen börja titta på det vi tycker det är en förträfflig feature som inte väldigt många konsumenter tvivlar på att jag kan inte tvätta en ulltröja i tvättmaskin då krymper den. Det är ju en vanlig föreställning men det kan du faktiskt göra idag. ganska fina ullkläder och de håller passform och så vidare. det Ja men det är bara för
0: risken är att man inte vet om att man kan öppna luckan och kasta in den där strumpan på samma sätt som man inte vet om att man kan använda sina.
2: Så så jag tror att affärslager, insiktslager och sen måste du börja jobba med din data också ju Se till att din data inte sitter i olika silos utan börja dra analyser och insikter av kundbeteende utifrån olika interface eller touchpoints där ni engagerar med kundsumenten. Och sen då ska ju verktygen kunna leverera det här. Ja,
1: tittar jag på den Nej, vet
0: jag har sagt? lite
1: Star Wars. Ja,
0: jag har lite
2: Star
1: Wars här. Men det är svårt att klämmer in. Jag har lite kläm in här. Jag satt och kukulurade och tänkte hur skulle man kunna beskriva olika Star Wars-karaktärer som karikatyrer på kontorsarbetare? Så får ni se om de känner igen några såna här. Men behöver inte nämna några namn. Nej, det ska vi inte göra. Om ni känner igen den här typen av människa. Mm. Och då börjar jag med äh, kanske min favoritkaraktär då, Han Solo. Personen som alltid klagar på att det är för mycket möten och inget begjort. Hotar att säga upp sig minst en gång i veckan. Men dyker alltid upp igen på måndag morgon.
0: Är det hans solo? Det är hans solo. Ja, han dyker ju upp där sen i um, mm. slutstriden i fyran. Mm. Han får för lite lön tycker han. Sen så. han inte...
2: Ja, men är inte det här lite specialisten? Lite specialisten, ja. ja, ja. Eller hur? Eh, kanske lite så. Eh, specialisten som, som ändå är godhjärtad. Kanske är ganska eh, grön. Eh, Brys om folk innerst inne ändå. Liksom, och, och, och vart. Men vill fram fort. Men ha lite
0: också, lite leeway på något sätt eftersom man är så duktig på sitt ämne så man ja. kan slira lite och vara lite, lite. såhär utifrån så höften.
2: Skryter gärna gärna och ofta om hur många parsex han gjorde i The Castle Run. Ja, det är liksom. <laughs> ja, ja. Ja, e, 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 en en faktiskt.
0: Vad heter han? Um, uh, Joe, är han också? Han är ny i hans lite i hans samhälle. Heter han
2: Joe? Joe.
0: Nej, vet inte han då? <laughs>
1: vet han nya piloten? Nya... Oh, <laughs> <laughs> <Poe Poe. laughs> ah, Paul Dameron.
0: Paul?
2: Ha Paul? Ha vi någon som tittar på Star Trek? <laughs> <laughs> Busted.
0: Busted. Paul heter han ja. Han är lite samma eller? Uh, ja ja, ja ah, Nej, ah, ja. ah, ni gillar heart. inte honom Eller hur?
1: Ja. Bara, jo,
2: han heter Hans Oli okay. uh, ja. ja, <laughs> Lite, lite så
1: slisky karaktär ja. <laughs> okay. Om vi går till andra änden då Hans ja, för, för din,
2: din
0: favoritkaraktär är Jar Jar Annars det Nej
1: <laughs> <laughs> Om vi går till andra aspekt. Ja. då Om han såg är den unga mm. Så har vi då Jabba the Hutt ja. Jabba the Hutt är ju någon som lever på gamla mariter har fastnat högt upp i organisationen, ja. gör inget inom det arbetsområdet som hen har, utan driver istället en maffialiknande organisation vars enda mål är att behålla status quo.
2: Ja, det är jag det. Ja. Kom det på det
0: så snabbt. Det känns väldigt ledande. Ja, är, är, det jag? är det jag också, eller? Ja, det är det nog, kanske. Ja.
1: Nej. Nej, vad är jag? George Ja, jag tror det är Obi-Wan Kenobi faktiskt.
0: Det var värst. Ja. Nej, hade du. Ja, jag Den det. visdomen besitter jag inte.
1: Ja, men, uh... Eller ja,
0: ha, du har en baksida där.
1: Nej, nej. Efter... Han typ ger upp
0: mitt i fighten. Ska och säga. Bara lämnar över till de andra för att ja, fixar
1: det. Obi-Wan Kenobi, då. det är ju oraklet. Har varit länge på företaget utan att tappa sin glans. Blir inkallad så fort man inte vet vad man ska göra. Kung i många lägen. Men kanske för mycket diplomat för att bli vd. <laughs>
0: Det var, det var ganska, ganska snällt. snällt ändå. Men du
2: är väl vd Niklas. Jo, jo ja. precis. men uppenbarligen inte... Nå någon liten twist äh, äh, vi tvungen att har. <laughs>
0: <laughs> Uppenbarligen inte egentligen ja. på Merita utan på, på tid i bolaget. Ja. Mm.
1: Nu har jag bara tre kvar så kan jag kan bränna av lite snabbt. Mm. Bobba Fett då? Aha. Inga känslor, inga vänner. Jag var som helst för att komma till nästa löneförhöjning.
0: Ja, men för rätt mycket gjort alltså
1: en driven
0: person som verkligen kör alltså.
2: Ja men det är en utypiska silo-arbetaren det är bara my way och the highway och det här är mina mål och jag ska bara nå dem Det var en KPI-driven extremt röd person
1: Sen har vi då Yoda du mailar en enkel ja nej fråga och får tillbaka 15 retoriska påståenden, tre anekdoter och en inbjudan till ett telefonsamtal istället för att prata via mejl
2: är det, är det här IT? Ja, det, kan Nej. Inte. Det, ja. det kan vara det faktiskt. Ja, det kan vara det. Du kan få många frågor. Eller ja. så är det
1: C-3PO som är IT. Jag vet inte. Ja. C-3PO kanske inte är IT. Det är kanske det är ekonomi. Eh, paragrafryttaren. Kan rabbla personalhandboken utan till. Hata förändring. För varje förändring som ska till så ska C-3PO hundra, hundra anledningar till varför det inte kommer gå.
0: Ja, jag har
2: väldigt
1: mycket kunnande i för sig. Ja. Det behövs,
2: behövs något tankar ja, som håller en lite grönare också
0: Ja, mm. exakt Vilken karaktär vill du vara?
1: Eh, jag tror inte jag faller är... in ja, Jag är väl Poe eller Joe, ja. <laughs> Joe. <laughs> Det, det här är lite och icke omtyckta eller Jar Jar Binks för ja.
2: Men vem är r 2 då? Den här fixan som bara fixar allting utan ja. att, att säga som, någonting. Som, egentligen, som, så som ingen förstår vad han är. Den osynliga personen på bolaget. Ja,
0: eller den, det, vet, du, vet du vem det är? När du börjar jobba på ja. Mercedes Martin så, så här, ringde du till din pappa som hade en ja, hög position stämmer. i det svenskt näringsliv och så sa du så här pappa, alltså jag fattar inte, men ja, du kan ju berätta själv förstås. Men Nej, men
1: det var precis som du sa, jag ringde hem och så sa jag jag förstår inte men som jobbar på det här bolaget, för de som sitter här gör absolut inte det. Det måste komma fram några hemliga tomtar på kvällen när de går hem och sköter allting.
0: Då trodde du kom ut i gröna gubbar, men det var ja. äh, R2D2 som åkte
1: ut så här, ja. bzzz, bzzz, bzzz. och körde. Ja, ja. All right. Mm. Uh -huh. Jag vet inte om vi blir kloka på det. Men det var hemskt trevligt att ha dig i podden. Ja, ta tack för att jag fick komma. Ja, stort Absolut. tack.